0: podcast gryonline.pl Zostań na chwilę i posłuchaj. Dzień dobry drodzy słuchacze, jesteśmy po raz kolejny dla was tutaj przy jednym stole, chociaż nas wcale nie widzicie. I nawiązując trochę do tego, że w zeszłym tygodniu mówiliśmy o wielkich liczbach w kontekście naszych wydatków, to tym razem pogadamy o wielkich liczbach, ale w kontekście czasu spędzonego w jednej grze, Albo jak to trochę naciągniemy, to też może w jednej serii zobaczymy. Dzisiaj przedstawię się od tylnej strony, w sensie zacznę od siebie, więc dzień dobry, ja nazywam się Michał Mańka. Po mojej prawej stronie siedzi Adam Zehenter. Dzień dobry. I mamy dzisiaj gościa specjalnego, jest to Piotr Maciejczak. Cześć. Piotr znany też w internecie jako Piotr, Piotr Maciejczak, Maciejczak <laughs> lub też jeśli oglądacie TV gry, no to możecie go bardzo często tam zobaczyć. W każdym razie mieliśmy niedawno, bo w grudniu taki materiał właśnie z Piotrkiem jako gościem, jako główną osobą w tym wszystkim w kontekście jego 7000 godzin spędzonych w Path of Exile, więc żeby trochę pociągnąć ten temat, ale trochę też go rozbudować o inne historie, a do tego o um, trochę inną perspektywę na to wszystko postanowiliśmy poświęcić dzisiejszy odcinek podcastu właśnie na coś takiego. Więc yy, zacznijmy sobie w sumie od ciebie, bo yy, jeśli jesteś przyczynkiem do tej rozmowy, to trzeba, trzeba od tego zacząć. Wytłumacz się z tych 7000 godzin. Jak to, jak to się stało? Dlaczego? Po co?
1: Okej, okay, w zasadzie to wcześniej grałem już wiele w gry, znaczy miałem tendencję do grania długo w jedną grę, bo to było jakieś tysiące godzin w League of Legends, jakieś tysiące godzin w World of Warcraft, jak ty zresztą też się dowiedziałem, więc to nie było dla mnie coś nowego, ale jeśli chodzi o Poe samo w sobie, to mnie do Poe przyciągnęło to, że to jest ten typ gry, w którym, wiesz, nawet jak masz te parę tysięcy godzin, to i tak za każdym razem, jak się logujesz, to uczysz się czegoś nowego. Że tam jest tak niesamowicie dużo rzeczy do nauczenia się i poznania, że jeśli masz taką tendencję, że nie lubisz gier, które są już rozwiązane, w których już wszystko wiadomo, w których już wszystko umiesz, to jakby to do ciebie trafia. I trochę ja tak mam. Podoba mi się to, że za każdym razem, jak się zaloguję, to się czegoś nauczę i dowiem nowego o grze. I pewnie tak będzie zawsze. Więc w takim dużym skrócie, to to jest moje wytłumaczenie, że lubię się
0: nierozwiązane gry. Okej, czyli sam fakt, że ta gra, nazwijmy, to nie ma końca jest jest dla ciebie głównym powodem, ale czy... Rozumiem, że jest to do osiągnięcia tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jednak twórcy tę grę aktualizują, zmieniają i, i robią jej różne rzeczy. Bo raczej nie wyobrażamy sobie sytuacji, zakładam, cała nasza trójka, w której jakaś gra zostaje wydana, nazwijmy to, w edycji kompletnej i nawet jeśli nie ma jakichś, powiedzmy, nie ma definitywnego końca, no to jednak jeśli nic się w niej nie dzieje, to... To, tak, to nie jest ciekawe chyba na, na pewnym etapie, w sensie da się ją poznać Szachy do końca. Szachy
1: spoglądają gdzieś tam. Okej, yy, okej, okay, okay, dobra. Ale
0: yy, tam wchodzi wydaje mi się element mhm. tego, że masz przeciwnika, który za każdym razem może zachować się trochę inaczej. Znaczy też jest oczywiście skończona liczba zachowań, tylko w tak mhm. dużych liczbach liczona, że, że ciężko to ogarnąć umysłem. Ale jeśli mamy grę PvE, to wydaje mi się, że gdyby nikt jej nie zmieniał w jakiś sposób to da się poznać ją w całości.
1: Tak, zgadzam się z tobą i to jest w ogóle temat, o którym często myślałem. Jak dużym ewenementem są gry PvE, które rosną w czasie. Że to jest, rzadko się zdarza. Mówię typowo o grach online oczywiście. Że to się bardzo rzadko zdarza, ale gdy się zdarza, to prawdopodobnie jest symbolem jakiegoś takiego, że coś zostało zrobione wybitnie prawdopodobnie.
0: Okej, okej. Ja potem zahaczę o taką drugą stronę tego, czyli o czas spędzany w grach bardziej singlowych, czy da się go spędzić bardzo dużo, ale to sobie zostawimy na trochę później. Adam, na chwilę przeskoczymy do ciebie, bo ja już wiem, o czym ty chcesz powiedzieć, ponieważ już słyszałem wcześniej, ale powiedz naszym słuchaczom, w jakiej grze spędziłeś najwięcej czasu? Tak, jeśli, jeśli słuchaliście podcastu, naszego
2: poprzedniego podcastu, to, to możecie się domyślać, że w moim przypadku chodzi o World of Tanks, przecież jak niektórzy mówią, świat zbiorników. I, i No i to jest gra, w której spędziłem jakieś 2000 godzin, więc może nie tak dużo, nie jest to te 7000, tysięcy, ale myślę, że to jest tak czy inaczej bardzo dużo. Eee, no tak, tak.
0: Okej, okay. to, to ja dla porządku dorzucę, że <coughs> ciężko mi było wybrać jedną grę, w której spędziłem najwięcej czasu. I tak jak teraz nawet się zastanawiam, to nie wiem czy WoW, którego bym tutaj podał, w którym pewnie na tym etapie mam około tysiąca godzin jest grą, w której faktycznie spędziłem najwięcej czasu, bo grałem dość regularnie też w League of Legends przez mniej więcej 18-20 miesięcy, więc to też daje trochę godzin, czy więcej niż tysiąc. Jest taka szansa, jest po prostu taka opcja. W Overwatchu też spędziłem masę godzin, ale myślę, że tego nie przekroczyłem, ale... Ja wolę raczej patrzeć na jedną serię gier, bo dla mnie Battlefield jest mimo wszystko, jak to się różni, każda odsłona ma swoją specyfikę, to jednak traktuję to jako jeden przedmiot, nazwijmy to, że jest to to gra, która polega na tym samym, robiona powiedzmy przez tych samych twórców i i chodzi tutaj o to samo, więc tam bym naliczył pewnie około 1800 godzin. 1800? No tak, będzie. Będzie mniej więcej tyle. I i, I nie mam więcej.
1: Robisz już takie wyskakiwanie z samolotu, żeby zestrzelić inny samolot i wskoczyć z powrotem eee, swojego?
0: Wiesz co, próbowałem, ale Stewardesa była bardzo niechętna, żebym wstawał ze swojego siedzenia w trakcie lotu. Ja powiem tak, że z
2: Michałem zdarzyło mi się grać i Michał wymiata. I naprawdę wymiata. Znaczy, więc...
0: nie, ja powiem ci inaczej. Ja kiedyś byłem znacznie lepszy. Ja już widzę po sobie teraz, jak gram w tego typu gry że nie mam takiego refleksu jak kiedyś. I teraz pytanie, czy u mnie się to właśnie trochę pogorszyło, czy jednak gracze, którzy grają teraz są po prostu lepsi. Na zasadzie, że że średni poziom umiejętności graczy w tego typu grach po prostu wzrósł.
2: Muszę cię rozczarować i obawiam się, że to jest ta pierwsza opcja.
0: Ja też się obawiam, że to jest ta pierwsza opcja. ale naprawdę myślę, że obie. To na pewno, bo oglądałem też ostatnio takie wideo, które dało mi trochę do myślenia, gdzie gość posadził swoją narzeczoną do chyba pięciu gier. Ona nigdy nie grała w gry. Absolutnie nigdy. I jakby przeprowadził eksperyment, który po prostu polegał na tym, że ona miała te pięć różnych gier, obserwował co ona robi i jak wiele rzeczy... Gra już dzisiaj nie tłumaczy nawet w tutorialach, ponieważ gracze są przyzwyczajeni jak to działa, a osoba, która nie ma nic wspólnego z grami, w gry nie grała po prostu, nie potrafi tych takich podstawowych zachowań, nie nie ma ich nabytych. Przez co zrozumienie gry od startu nie jest takie wcale łatwe.
1: Zastanawiam się, czy nie oglądaliśmy tej samej serii na YouTubie właśnie o posadzeniu żony do gier. Znakomita. Gość tam
0: jakiegoś chyba Shovel Knight'a dawał. Ostatnia Ringa. Tak, to ja oglądam jeden film, w którym było pięć gier. I, okay, okay. I Ale to czy już to już
2: jest kolejna gra, to już to nie jest osoba, która nie grała o gry. Więc... Tylko
0: zawsze można powiedzieć o gatunku, nie? bo on tam wtedy dobierał tak. różne mhm. gatunki gier właśnie po to, żeby, żeby sprawdzać okay. ten.
2: Ja jeszcze tylko tak dodam do tych cyfr, bo. Ja tutaj reprezentuję trochę boomerską e, część graczy, którzy, myślę, że cały czas większość mojego growego życia, że tak się wyrażę, nie jest liczona żadnym Steamem. To znaczy, mm-hmm. ja cały czas więcej czasu spędziłem grając w gry, kiedy Steama jeszcze nie było, niż kiedy on już się pojawił. Więc i podejrzewam, że gdyby zebrać te godziny z czasów młodości, kiedy człowiek miał kupę czasu w liceum, w gimnazjum, jeszcze w gimnazjum, hehe, bo jeszcze jestem gimbusem, ale zdaje mm-hmm. się, że to powoli wymierający gatunek już się ja też, robi. Ja też byłem na Tak, więc... ja wiem. Ale i. A czy ty byłeś jeszcze gimbusem? Tak, Jeszcze, tak. No się to jeszcze, jeszcze jesteśmy w takim. W takim gronie. <laughs> jeszcze trzy gimbusy siedzą i gadają o grach. Nie, tak. jest dobrze. I Ja byłem pierwszym rocznikiem, ale podejrzewam, że w, tam, w, tam, w takich grach, w które grałem w dzieciństwie, pewnie by się więcej godzin znalazło niż w tym World of Tanks, ale staram się trzymać tak. Takiej cyfry,
0: która jest jakby zweryfikowalna, okay, okay. tak. Dobrze. Co, przerwałem ci w czymś i, i nie pamiętam, co, czym ci przerwałem.
1: Też nie jestem pewien.
0: To było o ty, aha, że obie rzeczy. W sensie, że to może być zarówno wzrost poziomu średniego graczy oraz moje pogorszenie skillet.
1: Okej, okay, to fakt, bo jakby myślę o tak wielu płaszczyznach. To znaczy, jak kiedyś grałeś w strzelankę, nie wiem, odpaliłeś sobie Call of Duty, to po prostu chciałeś postrzelać. Teraz taki przeciętny, często przeciętny gracz, nawet, wchodzi na YouTube, sprawdza tier listę broni, sprawdza, czy powinien ściągnąć jakiegoś trenera Aimu, żeby wejść na Steamie i przed wejściem do rozgrywki, w, nie wiem, w, w Battlefielda może postrzelać godzinę na treningówce, żeby sobie się rozgrzać. Jakby czasy i kultura gamingu tak się zmieniła, że. Takie casualowe granie jest na swój sposób może momentami albo przynajmniej w niektóre gry, a niektóre gatunki
0: dużo trudniejsze wydaje mi się. To prawda, to jest jest straszne właśnie, bo nawet to o czym mówisz, ja mam świadomość, że tak można, to znaczy, że mogę sobie wejść, poszukać jaka broń jest najlepsza, ale ja tego świadomie nie robię, bo jestem przyzwyczajony do tego, że sam... Uczę się, jak, jak się jaka broń zachowuje i potem wybieram sobie tą, która wydaje mi się, że raz, że jest najlepsza, a dwa, że ja jestem w stanie ją dobrze opanować. Gdzie tacy gracze, o których mówisz, prawdopodobnie odpalają, znajdą, aha, to jest najfajniejsze, więc chcąc, nie chcąc, uczą się mhm. grać tym po prostu. Więc mają jakąś tam przewagę. No to jest taki problem,
2: że jakby te gry, gry i twórcy mają taki problem, jak przyciągać nowych graczy w środowisko, w którym jest strasznie dużo tryhardów mhm. i ludzi, którzy mają kupę czasu, żeby te... bo Powiedzmy sobie, jeżeli masz na przykład 2 czy 3 godziny dziennie na pogranie i, z tych, i żeby sobie radzić, musisz poświęcić czas na ciągłe obserwowanie mety, to nagle się okazuje, że jakiś spory procent twojego czasu na granie przepada na analizowanie filmików, nowych patrzy, postaci itd. Więc pewnie część osób tego nie robi, no bo chce pograć, a nie przeglądać fora, czy tam oglądać filmiki, czy czytać jakieś tam reddita ale zarazem przestają wtedy, od, zaczynają odstawać od tego, co chcieliby osiągnąć, mhm. więc mogą się zniechęcać do gry. I tu się robi taki klasterfakt, taki, taki trochę.
0: To y, trochę zjechaliśmy w dygresję, ale zostańmy na tak. chwilę przy tych dygresjach, bo mhm. y, próbowałem sobie teraz przypomnieć na szybko, czy ja oglądałem coś konkretnego na YouTube w trakcie, kiedy na, faktycznie najwięcej grałem w Battlefielda. I to było przy trójce, które mnie totalnie wciągnął w serię. I przypomniałem sobie dwie rzeczy, które oglądałem. Jedna to był... Y, to były filmiki gościa, którego ksywy już nawet nie pamiętam, ale był świetnym pilotem helikopterów yy, zwiadowczych w Trójce i gość wyczyniał po prostu niesamowite rzeczy. I pamiętam, że to mnie w ogóle zachęciło do tego, żeby latać helikopterami w Battlefieldzie, co do dzisiaj pozostało takim, nie jestem w to jakoś super dobry, ale zdecydowanie lepiej sobie radzę helikopterami niż samolotami w Battlefieldzie, bo tylko w Trójce potrafiłem sensownie w miarę latać samolotami, potem już nie. Yy, a druga rzecz, to były, było takich dwóch gości, jeden chyba się nazywał Muni coś tam, coś tam i grały jeszcze z drugim typem i mieli taką serię, która nazywała się Say When, więc skrolowali przez listę broni i tak dalej, każdej każde rzeczy po kolei w wyposażeniu. Drugi gość mówił When na ślepo i z takim wyposażeniem musieli grać, więc to były jakieś takie moje, to były moje czasy YouTube'a, gdzie ja faktycznie oglądając coś aktywnie. I to był YouTube, z którego ja nie nauczyłem się na przykład, że o, to jest najbardziej pro gracz", nie? W sensie, bo, bo ta seria Say When, no to było coś kompletnie innego. Ja się bardziej tam nauczyłem tego, że goście po prostu musieli nagle nauczyć się grać z tym, co mają. Dlatego też potem tryby typu Gunmaster i nie pamiętam ten drugi, jak się nazywał, Scavenger chyba w Battlefieldzie 3, gdzie się po prostu podnosiło broń rozrzuconą na mapie. To była dla mnie frajda, bo to było, był ten element losowości. I to jest właśnie zawiązując, to jest to, że Ja nie idę z predefiniowanym ekwipunkiem, tylko to, co znajdę, powoduje, że muszę się dostosować. I ja mam ten problem dzisiaj w Warzone na przykład. Jak ludzie tworzą sobie swoje loadouty, które ściągają i to jest ich meta i oni są super przez to. Ja nie patrzę na loadouty. Ja chcę sobie znaleźć fajną broń po drodze i i chcę móc ją wykorzystać, żeby było spoko. Więc jestem, no no nie mam przewagi, oni mają przewagę, bo oni wiedzą z czym działają, a ja, ja się próbuję nauczyć zawsze od nowa. Także to jakby mówię o tym, bo to jest, to jest ten element losowości, który powoduje, że ja do dzisiaj bardzo chętnie wracam do takich gierek, ale właśnie nie z nastawieniem, że gram tym, co znam, tylko zawsze trochę czymś innym. Nie ciekawi w
2: sumie tak a propos losowości, bo e, mówi, mówiłeś wcześniej e, Piotrze o grach PvE jakby... Oczywistym, znaczy myślę, że dla każdego nie jest zaskakujące, że gry, które na razie wymieniliśmy, to są gry, które się, z których się spędza czas z innymi ludźmi, że na razie nikt z nas nie mówił o żadnej singlowej produkcji. Więc... Mm... Ale PvE jest w pewnym sensie taka trochę singlowa, w sensie POE wygląda w ten sposób, że masz miasto, w którym widzisz innych graczy, ale kiedy wchodzisz już do jakiejś lokacji, no to jeżeli nie masz kogoś w drużynie, swojego jakoś kumpla, znajomego czy coś, to nie spotykasz innych graczy. więc Ciekawi mnie tak naprawdę, na ile ten aspekt jednak MMO w POE jest tym czynnikiem, który cię trzyma w tej grze tak długo. To, że tam się, tam się handluje z innymi ludźmi, to, że są tam klany, to, że jest jakiś wyścig o to, kto będzie pierwszy w danym sezonie, albo na jakie zdobędziesz powiedzmy miejsce, tak? Może to tak chyba upraszczając, nazwać w sensie. Czy to też jest coś, co cię przyciąga do tej gry?
1: Okej, okay, to jest ciekawe pytanie o tyle, że właśnie ciężko jest powiedzieć o porze, że to jest MMOS w jakimkolwiek stopniu, bo tam 99% graczy prawie cały czas spędza samotnie. Ale to jest okej, okay, to jest bardzo ciekawe pod tym kątem, że rzeczy, które robisz samemu, często mają znaczenie ze względu na to, że istnieje społeczność. To znaczy, pamiętam, że ligi, które rzuciłem najszybciej, jakby te 13-14 tygodniowe cykle, właśnie, kontentu. To były ligi, w których moi znajomi jakby odpuszczali, bo nie miałem z kim rozmawiać i komu wysyłać jakby przedmiotu, żeby się pochwalić albo powiedzieć hej, patrz, zabiłem tego bossa w końcu. Jeszcze dochodzi do tego fakt, że ja na przykład od wielu lat gram na trybie solo, gdzie wszystko muszę zdobyć sam, gdzie wszystko muszę uzbierać samemu, ale to jest bardzo ciekawe psychologicznie wydaje mi się, że często w tym trybie solo to czy ucieszysz się z jakiegoś dropu, jest mierzone trybem niesolowym, to znaczy na przykład może ci wypaść jakiś bardzo rzadki przedmiot, który nie jest ci potrzebny, ale sama świadomość tego, że na trybie jakby z handlem on jest bardzo wartościowy, to jesteś jak super, mam ten okay. bardzo wartościowy przedmiot, nie mogę nic, nie chcę, nic z nim, nie chcę go wykorzystać, ja go nie potrzebuję, ale mam go, jest wartościowy. Fajnie, ktoś inny by się ucieszył, ale to ja to mam.
2: Okej. Okay. No dobrze, dobrze. Czyli to, to była świadoma decyzja, żeby przejść na to solo, tak? Że nie chciałeś właśnie wchodzić w te niuanse handlu, powiedzmy? Czy dlaczego akurat?
1: W takich rozbudowanych grach, na przykład właśnie nie, w World of Warcraft też, chociaż to jest trochę mocno inny typ gry, mm-hmm. ale ile u graczy, tyle sposobów gry. I dla kogoś właśnie zabawą może być yy, siedzenie cały czas w mieście i handlowanie na przykład, a dla kogoś rajdowanie czy PVP czy cokolwiek. W moim przypadku w PoE zauważyłem, że więcej frajdy mi sprawia, jeśli narzucę sobie jakieś yy, ograniczenia, jakby. Okej, okay, to się też sprawdza, może dlatego bardziej, bo w tej chwili streamuję i chcę, że tak powiemy, rozciągnąć trochę też kontent. To znaczy, jeśli z handlem zdobyłbym coś szybko, to może zbyt łatwo wykonałbym wszystkie cele, które próbuję osiągnąć na na dany właśnie cykl kontentowy. A jeśli muszę to samemu zdobyć, to automatycznie to wszystko trwa dłużej. A przy tym jest bardziej satysfakcjonujące. No bo jak zdobędziesz coś po na przykład... 30 godzinach jakiegoś tam starania się o to, to będzie to bardziej satysfakcjonujące niż po prostu napisanie do kogoś wiadomości hi, bye mace,
2: jest. No tak. czyli, czyli w gruncie rzeczy ten aspekt sieciowy ma dla ciebie drugorzędne znaczenie, ponieważ jeżeli on ma jakąś rolę, odgrywa to są ci znajomi, ale mógłbyś grać w grę zupełnie offline? I dalej z nimi na przykład wymieniać się wrażeniami, jeśli to byłby jakiś rogalik, dajmy na to. Czyli jakby bardziej chodzi o to, mhm. żeby kontent był ogromny, wyzwania bardzo poważne mhm. e- i żeby się oczywiście gra rozwijała, tak? Bo pewnie też. Wszystkie gry, które tu wymieniliśmy, to są gry stale rozwijane. To nie tylko są gry sieciowe, na przykład, mm-hmm. nie wiem, Team Fortress, która została z jej rozwój zamknięty wiele lat temu, ale one też cały czas mają nowy content, który jakoś nas pobudzał. No mnie już nie, bo, bo, bo w czołgi nie gram, ale, ale to było to między innymi z powodu, dla którego się gra, że się pojawiała nowa linia czołgów, jakieś nowe pojazdy itd. Tak tak chciało się to zobaczyć, chciało się to odblokować. Więc jakby no to nas zachęcało też do grania. Więc jakby rozumiem, że ten aspekt online nie jest dla ciebie taki super ważny.
1: To już zależy, jak interpretować moją wypowiedź. To jest może stretch, ale myślę, że bardzo podobnie to wygląda w przypadku speedrun, jakby komitii speedranerskich, na przykład, że ludzie nie speedrunowaliby gier w dużej mierze. Nie mówię, że zawsze. Jakby zawsze się zdarzą jakieś odchyły. Ale większość gier, w które ludzie speedranują, to speedranują, bo tworzy się społeczność wokół ich speedranowania mhm. I bardziej są chętni speedranować grę, w którą dużo innych osób speedrunuje.
2: Jakby w tym sensie ta gra może być offline, ale speedrunowanie jest online, bo tworzy się wokół tak, niego społeczność. Tak, 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 tak. tak, czy, tak. Czyli tutaj okej, okay, rozumiem. Więc no tak. można
1: powiedzieć, że gra online i, sing- i single w tym wypadku to się zaciera w pewnym sensie.
0: Okej. Okay. to pytanie kontrolne. Jak dużo grasz w gry singlowe? Dużo mniej. Okej, okay, bo właśnie pytam w kontekście mm-hmm. tego czego szukasz w grach, żeby spędzić z nimi więcej czasu, bo trochę jest tak, że, że gry singleplayerowe, takie, nazwijmy, nie wiem, fabularne na przykład gry singleplayerowe, mhm. brzmią jak coś, co nie pasuje mi do Ciebie jako typu gracza. W sensie, że, że Ty wolisz jednak ten aspekt losowości, wyzwania, i um, powiedzmy, kontentu, który możesz dostosować pod siebie, a niekoniecznie, nie wiem, ja cię fajna fabuła.
1: W moim wypadku, jeśli chodzi ja na przykład, jak szukam singlówki, to chciałbym intensywnego i krótkiego doznania. Okay. Ciekawe. <laughs> <laughs> Dlatego na przykład y, uwielbiam, jak o ile uwielbiam, powiedzmy, takie RPG y, rozle- rozległe typu Wiedźmin trójka. Mm-hmm. I przeszedłem go dwukrotnie z dodatkami, więc to nie jest tak, że jego stronie, bo jeśli coś jest naprawdę bardzo dobre, to, to, to będę w to grał. Ale dla mnie na przykład Wiedźmi Trójka był o wiele za długi i miałem takie poczucie, że gdyby był trzy razy krótszy, yy, ale trzy razy bardziej jakby skondensowany, to podobałby mi się bardziej. Ale ja, ja tak, tak samo mam z Elden Ringiem, którego uwielbiam. Jakby okay. za zbyt, zbyt, częst, zbyt często pro, moim problemem jakby z grami singlowymi jest to, że... Są rozległe w czymś, w czym nie powinny być rozległe. Mhm. Boże, w Cyberpunku też kompletnie, jakby też przeszedłem całego, ale wolałbym, żeby był w ogóle pięć razy mniejszą grą. To jest, to jest ciekawe,
0: bo mhm. wątek fabularny w Cyberpunku na przykład jest krótszy niż w Wiedźminie, znacznie, znacznie krótszy, ale po tak. prostu jest tam masa aktywności pobocznych, które... Czy zrobisz, czy nie, to już jest twoja decyzja, ale żeby je zrobić, no to jest ich dużo faktycznie. Bo jeśli dobrze pamiętam, to wątek chyba główny w cyberpunku to jest około 20 godzin.
2: Tak, tak, tak. 25 25 godzin można spokojnie się... I to nawet z robieniem niektórych zdań pobocznych się można wyrobić.
0: Więc, więc Pamiętam, że gracze bardzo krytykowali cyberpunka za to, że właśnie jest krótszy, że, że jest mniejszy od Wiedźmina. Ale ja się zgadzam, wiedźmi też jest dla mnie za dużą grą, chociaż dla mnie najświeższym przypadkiem jest Horizon, o którym już chyba mówiłem, nie wiem, czy w zeszłym tygodniu, czy, czy dwa tygodnie temu, czy kiedyś tam. Ja w Horizon Forbidden West zagrałem, spędziłem w nim 39 godzin bodajże, stwierdziłem, że to i tak jest za długo a ja nie tykałem prawie w ogóle aktywności takich zbierackich, pobocznych, i tam, bo mi to nie było potrzebne. Ja po prostu jestem zmęczony grami z otwartym światem, Tak. I, ale to może <laughs> dlatego, że wszystkie gry z otwartym światem są, mam wrażenie, w pewnym sensie robione według takiego jakiegoś, nazwijmy to matematycznego wzoru. To znaczy ona się różni w, w konkretach. To jest, to jest inny świat, to jest inna fabuła, jest inny rodzaj pisania fabuły, ale... Ta gra w gruncie rzeczy sprowadza się do tego samego, że ma główny wątek, ma questy poboczne, a potem są cztery rodzaje aktywności dodatkowych, które pozwalają ci wypełnić ten dodatkowy świat. Oczywiście cztery to jest taka z czapy wyjęta cyfra, ale no jest. I zawsze to musisz tak, nazbierać audiologii, zeskanować miejsca albo zrobić zdjęcia miejscom. Potem możesz wyczyścić jakieś, nie wiem, siedliska potworów albo coś ten i, i przeniesiesz to na każdego open worlda, i widzisz tam to samo. I Mi to nie jest potrzebne do niczego. Ja muszę być bardzo wciągnięty w świat, jaki mi ta gra zaoferuje, żebym ja chciał te rzeczy robić. A Horizon pomimo, że jest przepiękny i, i podoba mi się koncepcja tego świata, to jako gameplay to ta gra jest za duża po prostu i, i nie chcę do niej wracać dalej.
2: To jest taki problem, że twórcy gier mm, mają taki trochę nie do rozwiązania dylemat, bo z jednej strony chcą zaoferować coś ludziom, co im się spodoba i za co oni będą gotowi dać pieniądze. A ludzie w większości jednak oczekują, że to będzie większe, tak, że to będzie miało dużo opcji, że co mam płacić za grę na 5 godzin, mam zapłacić tam 300 zł, to się nie godzi. W związku z tym oni muszą zaoferować jak największy ten, 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 ten świat, tę grę no i one rzeczywiście są rozwlekłe. Z tego co mówisz Piotrze, to wydaje mi się, że powinieneś być konsolowcem, bo Sony jest... Taką, taką w sumie ostoją czy, czysto singlowych, singlowych krótkich, krótkich doświadczeń, doświadczeń takich Chociaż? jak Uncharted, takich jak pierwsze The Last of Us, tak. to są takie serie, które są właśnie bardzo intensywne i w zasadzie w Uncharted nie masz rozwoju postaci w ogóle, gra nie zajmuje się takimi bzdurami, jakieś tam levelowanie, coś po prostu masz akcje, filmiki, tak. przygodę, postaci. Dla eee, 10 dlaczego? godzin zamykasz historię jednej gry, wiesz, króciutko. Chociaż 10 to już jest sporo, tak? tak, to nie dlatego, jest tak ale Tak, Dlatego krótko. chyba
0: Uncharted mi się podobało też bardziej od Last of Us jako gra. Nie, nie, nie stricte jako fabuła. Bo tam faktycznie grałeś po prostu. Grasz, nie zastanawiasz się nad tym, że kurde, musisz szukać dokładnie tych tam pigułek, żeby się móc sobie podnieść jakieś sta- znaczy no, jakiś element z twojej postaci typu, żeby ci się ostrza nie niszczyły za szybko albo coś tam. Więc właśnie przeszedłem pierwsze last was teraz w tej wersji ja zremakowanej. Tak Zajęło mi to chyba ze 13 godzin, 12-13. Było to spoko doświadczenie. Odpaliłem teraz dwójkę od razu, żeby sobie przejść ją jeszcze raz. I spotkałem się z małą ścianą. Ta ściana wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, ja pamiętam, że ta gra jest większa niż jedynka i i to mnie mnie troszeczkę już tak przyhamowało. A dwa, part one wygląda teraz tak dobrze, że jak ja wchodzę w dwójkę, to jakbym cały czas grał w tę samą grę. Więc to jest takie nagle... No, różnice są, chce... ale nie aż tak, tak duże. Tam tak, są pewne różnice są mechaniczne. Masz uniki teraz w walce. Animacje
2: są lepsze, tak, tak, ale, ale to pierdoły ale są generalne. Tak, tak korowo
0: ta gra została tak poprawiona wizualnie, ten Jedynka, part one, tak. że y, jako, że dwójka w ogóle nie ma wersji dedykowanej do PS5, tam jest tylko y, taki przełącznik, że możesz sobie ustawić target klatek na 60 i to, że to, to jest tylko na PS5 dostępne, no to jest takie okej, okay, to, to spoko, to gram... W zasadzie nie w, teraz w part 2, gram w takie part 1.5 i to mnie trochę zniechęciło. Chociaż, bo tutaj chciałbym właśnie nawiązać do, do gier singlowych, są gry singlowe, w które potrafię grać masakrycznie wiele razy, mimo że nie dodaje się do nich kontentu mimo że fabuła jest cały czas ta sama, bo to są gdzieś tam RPG ale z jakiegoś powodu potrafię grać w niej jeszcze raz. I... Ja wyciągnę tutaj mój oczywiście ukochany przykład, czyli Mass Effect, który jest grą, przynajmniej trylogia. To były gry bardzo liniowe w swojej konstrukcji. W sensie tam nie było wielkich otwartych światów, po których się podróżowało. Tam były oczywiście wybory, podejmowało się decyzje, ta, ta historia kształtowała się zupełnie inaczej, czy też, znaczy może wynik był, wiadomo, bardzo zbliżony, ale to jak to się konstruowało, to, to wyglądało inaczej. Ja sobie zawsze wmawiałem, jak rozpoczynałem kolejne przejście, że ja teraz zagram inaczej, że ja teraz podejmę inne wybory, żeby nie było, że gram cały czas w to samo. Ale ja zawsze podejmuję te same wybory. Chyba dlatego, że po prostu stworzyłem sobie wizję postaci, jaką ja chcę mieć w tej historii. I jest to na tyle fajnie skonstruowane jako gra, że ja po prostu chcę tę historię zaobserwować jeszcze raz. Więc ja mam trylogię Mass Effecta zaliczoną prawdopodobnie 7 albo 8 razy całą. Andromedę chyba 3 albo 4, 3? nie, 4 razy wydaje mi się też skończyłem, ale też skończyłem ją mniej, nie dlatego, że ta gra mi się nie podoba, bo jak wielu naszych czytelników na gry online jakby wielokrotnie przypomina, jak można było dać Andromedzie 8,5, ale ta gra przez to, że ma otwarty świat, no sięgam po nią rzadziej, bo ja wiem, że ja tam muszę spędzić więcej czasu całościowo niż w takiej trylogii, która jest bardziej zwięzłym doświadczeniem. Więc jak jest w waszym przypadku? Czy wracacie do gier singlowych w ogóle?
1: Ja na pewno mam parę takich gier, z którymi mam podobne doświadczenia, że przechodziłem je z 10 razy i w moim wypadku to był, dwie, które mi przychodzą do głowy od razu, to był Warcraft 3, kampania cała. Popieram. Y- y- I Chrono Trigger który był takim, jest moim ulubionym JRPG-iem wszechczasów i wydaje mi się, że ta gra kompletnie wyprzedzała swoje czasy. Jeśli chodzi o ilość właśnie wyborów, jakichś zmiennych, jest naprawdę twór wybitny, ale to jest taka kwestia, że o ile te gry przechodziłem tak wiele razy, powiedzmy właśnie też czy tam 7, 8, może 10, to już tego nie robię, już w zasadzie do nich nie wracam, bo chyba jest to kwestia tego, że jest więcej rzeczy, w które chcę zagrać na rynku niż kiedyś, że powiedzmy 10 lat temu albo 15 albo, albo nie było na rynku, albo ja sam nie miałem dostępu do na tyle dużej ilości ciekawych gier, że ciągle chciałem grać w te same. Dobrze się bawiłem, ale myślę, że Poznając więcej rzeczy bawię się zazwyczaj jeszcze lepiej, może kiedyś, pewnie jeszcze kiedyś przejdę tego Warcrafta, kiedyś przejdę jeszcze Krona Trigera ale to może za 20 lat jak już zapomnę na przykład, nie wiem, jakie były misje albo...
0: Może jak wyjdzie ten y, drugi y, relaunch Warcrafta czy Reforged to wtedy będzie powód.
2: Ochrona Trigger też pewnie się doczeka jakiegoś remake'u, remaster'a prędzej czy później. Zagrobym od razu. Ale
0: może w takiej wersji jak Final Fantasy VII. Czemu nie? To by dopiero było. Czemu mm. nie? No dobrze, Adam? Ja
2: mam podobnie, to znaczy z dzieciństwa pamiętam granie dużo w niektóre tytuły, takie kultowe. Dla mnie takim kultowym tytułem jest Baldur's Gate, zarówno jedynka jak i dwójka. W związku z tym nie powiem, że je często kończyłem, ale zaczynałem je po prostu nieskończoną liczbę razy. Kombinowałem z postaciami, robiłem Barbarzyńce Niziołka na przykład, jakieś takie różne kombinacje jakie się tylko dało. Grałem, nie wiem, dwójką postaci na przykład, zamiast tam typowej drużyny sześcioosobowej. Skombinowałem na wiele różnych sposobów, ale, ale nie kończyłem. To znaczy gdzieś już na pewnym etapie po prostu mi się nie chciało, ale, ale teraz, teraz już tak nie robię. Rzadko powtarzam te same gry, myślę, że z tych ostatnich lat to grą, którą właśnie nomen omen trzeci raz przyszedłem ostatnio, no to jest to Last to was właśnie. Ale czyli, jakby... czyli trzeci
0: raz, bo za każdym razem w innej odsłonie, w sensie oryginalny remaster na PS4 i teraz Tak, A
2: że tak? Naprawdę.
0: <śmiech> to ty jesteś tym graczem, dla których Sony robi te wersje kolejne. Najpierw było PS3,
2: pożyczony z redakcji, tak w ogóle nie miałem wtedy jeszcze konsoli. Potem przed dwójką zagrałem w właśnie ten remaster na PS4. A teraz przed serialem zagrałem w ten part one, więc No tak. ładnie, no ładnie. <laughs> Ale jakby to jest, to jest wyjątkowa gra, jeśli chodzi o coś, tak, o, jakby o tą sytuację, bo za dużo jest bodźców dzisiaj, tak? Za dużo jest gier, które chciałbym w ogóle odpalić, a nie mam na to czasu. Za dużo jest serialów, książek, filmów i masy innych rzeczy. W związku z tym trzeba dobierać i zazwyczaj, przynajmniej jeśli chodzi o moje potrzeby, to zagranie coś drugi raz jest no, gdzieś na tej... Na tej, na tej kategorii potrzeb gdzieś tam daleko, więc po prostu na to brakuje czasu. Więc jeśli chodzi o mnie, to dzisiaj nie, kiedyś tak. Tak to wygląda.
0: Okej, okay. a nie wiem jak ty, Piotrze, ale my z Adamem jesteśmy z pokolenia, które dostawało mm, gry w, w gazetkach jeszcze, często jakieś demówki i na przykład był tam, wiesz, jeden poziom albo dwa poziomy,
2: całe które się przechodziło, czas, przechodziło się tak.
0: miliony razy po prostu, nie, niezliczoną liczbę razy. bo bo nie miało się wtedy innych gier i jakby tu też wracam wciąż do tego, tych wielu godzin spędzonych w jednej grze, czasem to był potrafił być jeden poziom, który się przechodziło tyle razy i ja się zastanawiam z czego to wynikało, znaczy już stwierdziliśmy, nie było takich rzeczy więcej, nie miało się dostępu, ale że my mogliśmy czerpać tyle przyjemności z ogrywania czegoś, co się znało na wylot tak naprawdę. To jest jest może ta mityczna dziecięca radość, która potem zanika, bo (grywania) to jest taki taki smutny wniosek. Ale ja kojarzę gierki właśnie z gazetek, jakieś demówki z tamtych czasów. Pamiętam, grałem w Revolta, który który był moimi ulubionymi wyścigami ever. Był też, czekaj, Ignition to były drugie. To to, to były moje gry dzieciństwa, jeśli chodziło o o wyścigi. Obie miałem w jakiejś formie z gazetek, znaczy Revolta na pewno miałem z gazetki, to pamiętam nawet jak wyglądało to to tekturowe opakowanie. Z Ignition mam wrażenie właśnie, że to miałem jakieś demko, nie wiem czy było demo, ale tak to mam w głowie, że, że coś takiego miało miejsce. W ogóle Ignition było bardzo krótką grą,
2: to znaczy, tak, jak, tak, jak, tak. jak sobie odpaliłem to parę lat temu, to tam tych poziomów jest niewiele, pojazdów tak samo, więc to jest trochę, co myśmy robili w tej grze w ogóle. O to chodzi.
0: A, a ja mam wrażenie, że ja całe dzieciństwo spędziłem po prostu w tak małej, małej grupie gier, bo ja też nie pamiętam, nie jestem w stanie zliczyć, ile czasu spędziłem na przykład w pierwszym Black and White'ie, którego ja nigdy nie skończyłem wtedy, bo ja nie potrafiłem przejść jakiegoś tam jednego etapu, ale tyle razy, ile ja zaczynałem tę grę od początku i dochodziłem do tego miejsca i tam potem był koniec, no to, nie wiem, fajne to było. I i tam zawsze dostawałem teoretycznie to samo doświadczenie.
2: Znaczy, jakby Ty też miałeś takie doświadczenie w takim razie, tak jak. Eee, pyta?
1: Jasne, że tak. Nawet kiedyś nagrywałem film o tym, że miałem Game Boya, który miał coś zepsute, bo się nie savewały gry. Więc grałem przez te same etapy cały czas w kółko. A. Właśnie w Tactics Ogrym między innymi pamiętam i jakieś Pokémony. Eee, okay. Myślę, że to, o czym powiedziałeś w przypadku Baldura, mm-hmm. to była bardzo trafna uwaga do tego, że koniec końców gry mogą być ciekawe przez to, że samemu ustalasz sobie cele. Jakby, że może twoim celem jest stworzyć historię tych, nie wiem, dwóch niziołków zamiast całej grupy i przejść w ten sposób. I nagle to jest teoretycznie ta sama gra, ale oszukujesz się w pewnym stopniu, że to jest coś kompletnie innego, całkowicie nowe doświadczenie.
0: To ja ja mam wrażenie, że w tym aspekcie też się strasznie zestarzałem, bo ja lubię dziś dostać konkretną opowieść, konkretną historię, którą chcę przeżyć jako jako odbiorca w interaktywny sposób, wiadomo. I rzadko kiedy sobie pozwalam, czy też potrafię postawić jakieś wyzwanie w grze sam, narzucić je sobie, żeby chcieć to grać. I są jakieś te wszystkie... Handicapy zaczynając nawet od najprostszej rzeczy, jaką jest wybór poziomu trudności. Ja na przykład nie, nie idę na wysoki poziom trudności, bo mnie to nie interesuje, bo ja chcę po prostu sobie przeżyć to doświadczenie. Wyjątkiem są sytuacje typu hmm, pamiętam jak platynowałem Spidermana, to w formie nowej gry plus tam chyba trzeba było albo skończyć na nowej grze plus, albo na najwyższym poziomie trudności. któraś z tych. Więc ja sobie po prostu odpaliłem nową grę plus na najwyższym poziomie trudności, bo już grałem te, znałem tę grę na wylot, grając w nią dwa razy, przechodząc ją dwa razy, a ona nie była specjalnie trudna, więc zrobienie tego w takiej formie było było super łatwe. Ale jakby brakuje mi dzisiaj w ogóle ochoty postawienia sobie takich wyzwań, bo mógłbym przecież nawet grając po raz enty w Mass Effecta powiedzieć sobie, ok, gram teraz tylko pistoletami, ale
2: po co? Ale popatrz, (grym) postawiłeś sobie wyzwanie na przykład splatynować Spidermana, więc... To też częściowo te te rzeczy, jakby branża zrozumiała, że lubimy coś takiego i sama nam dała narzędzie w postaci paru dodatkowych jakby wyzwań. I teraz grając na przykład w to to The Last of Us, part one, zebrałem wszystkie znajdźki. Więc siedziałem, grałem sobie na, na, na kolanach, miałem komórkę z poradnikiem, po prostu sprawdzałem sobie, gdzie jest kolejna znajdźka i tam szedłem w trakcie przechodzenia gry. Więc... Dołożyłem sobie jakieś wyzwanie, ale jakby to się stało takie mniej. Mniej mniej jest w tym takiej, nie wiem, dziecięcej naturalności, a bardziej jest to takie zaprojektowane przez kogoś. I ja to, jak to rozumiem, bo rzeczywiście jak człowiek przychodzi zmęczony po pracy, albo w ogóle jest zmęczony życiem, życiem tak, no. to jakby łatwiej jest wtedy dostać gotowy pro- produkt, projekt, jakąś tam opowieść, niż samemu wkładać wysiłek w wymyślenie jej. I. I no i tak, to to niestety mam rel z tym związany, ale nie chciałbym, ale mam tak. Na
0: przykład, z dużą przyjemnością od czasu do czasu grywam w papierowe RPG z gdzieś tam grupką znajomą, pozdrawiam diabelskie wersety. Bo jest, jakby mamy miejsce w swojej głowie na to, żeby żeby tworzyć swoje własne historie, wymyślać własne rzeczy, ale nie robię już tego w grach kompletnie, bo. No nie wiem, nie chcę. Nawet dla porównania. God of War 2018 versus Ragnarok i powiedziałeś o tym zbieraniu, zbieraniu znajdzie. i to mi przyszło do razu do głowy. W tym z 2018 roku zebranie wszystkich kruków w ogóle było jakimś wyzwaniem dla mnie. To znaczy one były bardzo mocno poukrywane. To była, to była męcząca rzecz i ja ostatecznie z tego powodu nie splatynowałem tego God of War-a. Mimo, że pokonałem wszystkie walkirie łącznie z królową, porobiłem masę rzeczy, ale szukanie skarbów i tych wszystkich kruków w pewnym momencie stwierdziłem, dobra, nie chce mi się. Za to Ragnarok został skonstruowany trochę inaczej, bo te kruki były znacznie łatwiej, było je znacznie łatwiej znaleźć. I ja przez przejście samej kampanii myślę, że zebrałem z 75-80% tych wszystkich kruków w porównaniu do God of War, gdzie kończąc kampanię miałem ich może ze 30%. I tu na przykład zdecydowanie wolałem to rozwiązanie w Ragnaroku, bo wtedy stwierdziłem aha, dobra, to platynkę sobie machnę i dodało mi to dodatkowe 10 godzin rozgrywki, bo sprawdziłem sobie po skończeniu kampanii i po ostatnim save właśnie na na platynie. To nie jest 100% gry, bo tam są jeszcze jakieś osiągnięcia takie drobne, których nie trzeba bodaj mieć do, do platyny, no ale no jest platyna, okej, okay, na no spoko. I, I była ona przystępniejsza, przez to chciałem ją zrobić, bo ja nie mam wiele platyn. Ja nie jestem jak UV, który platynuje wszystkie jak leci. Ja nie chcę siedzieć na przykład właśnie z rzeczami, żebym znalazł każdą znajdźkę. Zamiast tego mam chyba, nie wiem, pięć platyn? W tym Assassin's Creed 2, co tutaj przeczesam sobie, bo zbierałem te wszystkie cholerne pióra. To był błąd w moim życiu. No ale mam platynę w dwójce. Chcecie się jeszcze podzielić jakimiś przemyśleniami w związku z tym, co powoduje, że dla was gra potrafi was wciągnąć na te tysiące godzin.
1: Ja mam pierwsze pytanie, czy na Steamie są platyny?
0: Nie ma platyn, możesz zmaksować osiągnięcia. To znaczy znaczy możesz mieć 100% osiągnięć po prostu dostępnych. Na Steamie to jest absolutnie bulwersująca
2: sytuacja, ponieważ robisz sobie na przykład takie 100% osiągnięć, no. czyli normalnie na, 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 na Sony, czy na, na, na klocku masz dodatkowy jakby achievement za zdobycie. I w momencie, kiedy na przykład ta gra się rozwija, dochodzą kolejne patchy, a wraz z patchami czy dodatkami pojawiają się kolejne osiągnięcia, mm-hmm. to ty masz tą platynę i na przykład ja zrobiłem platynę też tak na marginesie w Spider-Manie dawno temu. I mam w tym momencie, nie wiem, tam 60% osiągnięć w tym Spider-Manie, ale mam platynę, więc jakby widać, tak. że kiedyś to zrobiłem. Mm-hmm. I pamiętam, mam taką ulubioną serię gier strategicznych, która się nazywa Kingdom Rush, e, takich kiedyś mobilnych, teraz też są na Steamie, świetne takie Tower Defensy. Bardzo polecam szereg oksydacji. Okay, że
1: chyba mam na telefonie. <laughs> Jest
2: świetne. Grałem w, w samolocie. <laughs> no, dokładnie. I one, ja pamiętam, że na PCcie się uwięziłem, a tam są trudne te wyzwania i zrobiłem, wymaksowałem chyba pierwsze dwie odsłony. Rok później nie mam już tych 100%, więc po prostu czuję się oszukany przez Steama i to jest Vampire po prostu skandal. miało
0: to samo dla mnie, gdzie w Early Accessie zrobiłem na pewnym etapie 100% osiągnięć, po czym kolejna aktualka doszło, osiągnięcie już nie mam 100% i nawet najpierw chciałem zrobić, ale ja w tę grę gram falami, to znaczy siadam, gram, trochę robię, 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 potem odrzucam, nie gram w nią przez kilkanaście tygodni i wracam znowu, więc... Ym, Gabe, tak,
2: Gabe Newell, oddaj nam nasze platyny. <głos>
0: Dokładnie, chcę by to odzyskać, bo od pewnego czasu, nie, nie wiem od kiedy, ale Sony faktycznie wprowadziło, że niekoniecznie 100% osiągnięć jest wymagane, żeby mieć platynę. Spider-Man jest tutaj przykładem, bo on ma dla podstawki platynę i osiągnięcia. Tam trzeba było zrobić maksa, ale dodatki te, coś tam z of New York chyba się nazywały, stories? Nie, nie pamiętam, Crimes of New York bodajże. Jakoś tam. Nieważne. To one są podlegają pod grę, ale już są osobnym bytem niż podstawka, ale ci zaburzają procenty osiągnięć, jak patrzysz na, na całość gry. No Więc tak, faktycznie tak, tak. Ten...
2: A, a, ale jeśli pytasz o, te, o to, co przyciąga, to tak się zastanawiam. W moim przypadku, jeżeli chodzi o World of Tanks, no to pewnie będzie zestaw takich banałów. To znaczy banałów w stylu grałem w takiej paszce ze znajomymi. Kilkoma osobami, więc jakby nakręcaliśmy się nawzajem, wysyłaliśmy sobie informacje na temat gry albo graliśmy wspólnie, umawialiśmy się. To oczywista sprawa, tak jak też Piotr wspominałeś o tym, czy Michał. Na pewno jest kwestia tego, że to jest gra przeciwko innym graczom, czyli PVP w tym wypadku, czyli jakby każdy mecz, bo bo, bo World of Tanks sprowadza się do takich starć 15 na 15 czołgów, w tam najbardziej klasycznym takim rozwiązaniu. No to, to jest, też jest za każdym razem czymś innym, znaczy nie, ma, nie ma szansy, żebyś to powtórzyło, nie da się tego. Więc jakby też ta nieprzewidywalność tego, co robią inni gracze. Myślę że, myślę, że bycie dobrym, to znaczy to jest w moim przypadku to, co mnie zniechęca, tudzież mnie do gier od gier z kolei odrzuca. Bo na przykład wiem, że w League Legend na PC-cie tą PC-tową pewnie bym pograł chętniej od czasu do czasu więcej. Ale jak myślę, ile muszę włożyć to, żeby w ogóle ogarnąć. Ja nie wiem, co to za postać jest po drugiej stronie linii, z którą ja walczę, ja nie wiem, kto ma skillę. Musiałbym spędzić dziesiątki godzin, żeby to zrozumieć. No i nie, no to jakby będę zbyt słabo grał, żeby mi dało to
0: satysfakcję. A community ci nie pomoże w czuciu się dobrze z tym, że to się uczy. To też,
2: chociaż akurat, no, community mi jakoś nie, nie odstręcza mnie bardzo od gier. Ale na przykład jak wyszło League of Legends na komórki, o Wild Rift. Wild Rift. Tak. No to mam, mam w tej grze ze 150 godzin wbitych, więc myślę, że całkiem sporo. I właśnie przez to, że tam jest pula bohaterów znacznie mniejsza, po prostu byłem w stanie tę grę ogarnąć i nie było tego problemu. Myślę, że to jest problem tych gier rozwijających się. Zresztą. Path of Exile jest dla mnie taką właśnie grą, nawet yy, zagadnąłem cię jakiś czas temu o pewne porady dotyczące, dotyczące Poe, bo chciałem wrócić, ale, ale ostatecznie nie wróciłem. Ta gra się zrobiła tak skomplikowana, to jest taki problem, dylemat znowu, dylemat dewelopera. Musisz rozwijać grę, żeby utrzymać ludzi, którzy przy niej już siedzą, ale mają 7000 godzin, prawda, żeby oni mieli ochotę grać dalej. Ale są też tacy, którzy jak ja, którzy spędzili kiedyś fajne 100 godzin w tej grze i chcieliby wrócić, no ale no nie włożę... 30 godzin, czy tam nie wiem, 10 godzin nauki, mm, tak ale mówię, ale mówię nawet o takich samych podstawach powiedzmy, nie ale, ale tak no, jak ja mówisz, okay. no to inna perspektywa. Ja te... no to, I właśnie o to chodzi, to jest taki dylemat dewelopera, co z tej sytuacji zrobić? Nie? To,
0: yy, ja ja też, na tym tracę. Ja też z poe próbowałem w ten sposób podejść, nie pamiętam czy to było dwa lata temu, czy kiedyś, że stwierdziłem dobra, będzie startowała nowa liga, to ja sobie zagram, mam też znajomego, który doskonale się w Poe odnajduję, pozdrawiam Seba i poprosiłem go, żeby przygotował mi build na postać według tego, co ja lubię, w sensie mniej więcej jak lubię grać i to było super, bo nie musiałem rozumieć tych zależności, bo miałem ścieżkę, co mam sobie powybierać, ale z drugiej strony odarło to dla mnie grę kompletnie z tego elementu doświadczania tego rozwoju postaci, bo dla mnie to nie był rozwój postaci, to było wyklikanie według obrazka, który dostałem. Przez co ostatecznie się poddałem, gdzie w Diablo na przykład nigdy nie próbowałem robić takich power buildów, że to mają być ten, bo to, to, to takie będzie najlepsze. Ale uczyłem się popełniając błędy w rozwoju postaci, a na, na szczęście tam błąd nic nie kosztował, bo można było sobie spokojnie no tak, tak, tak. przestawić skille. Nie? Więc to dla mnie właśnie kompletnie odarło grę z tego elementu doświadczania. I chyba nie, przez to, że w tym rodzaju gry kompletnie nie tego szukałem, to odpadłem. A obok tego mam gry, które gram liniowe i im, im bardziej liniowe są, tym lepiej. Nie? No to, e, jednak chyba oczekiwania, w zależnie od gatunku, potrafią kompletnie zmienić moje podejście do gry po prostu. Więc. No. E, dobrze, to jeszcze coś mamy do tematu do dorzucenia, czy tak jakby kończymy? Hmm,
1: spytałeś, co przyciąga, no. tak? I ja pomyślałem o tym, że. To o czym mówisz, na przykład o bildach? Pomyślałem o tym, że nawet jeśli podążałeś jakąś ścieżką rozdawania punktów chociażby, to jest to tylko bardzo mały fragment budowania postaci w poe na mm-hmm. przykład, bo tam jakby jest ogromny nacisk na przedmioty. Tak. Do tego stopnia, że wiesz, jeden przedmiot może wybierać tam z puli bardzo dużej ilości potencjalnych modyfikatorów, niektóre są jakieś unikatowe dla jakichś poszczególnych mechanik, kombią się i tak dalej. I koniec końców mam wrażenie, że przy trochę dłuższym pograniu może się okazać na przykład, że twoja postać, która ma takie samo drzewko umiejętności gra się nią bardzo inaczej ze względu na jakieś takie, na, na przedmioty na przykład. Uh-huh. I to jest o tyle ciekawe i to jest to mnie tak przyciąga w sumie, że Te przedmioty, nie są unikatowe przedmioty, które faktycznie są zawsze takie same, ale tak jak myślisz o grach i na przykład to jest trochę grzech Diablo według mnie, że Diablo bardzo mocno szedł w przedmioty setowe i unikatowe, które zawsze były takie same i one zazwyczaj były najpotężniejsze. Podczas gdy w Poe te najpotężniejsze przedmioty to są zazwyczaj przedmioty rzadkie, takie które nie są takie same, takie do które gracze sami sobie craftują i tak dalej i które bardzo się od siebie różnią. To nie jest tylko ten przedmiot ma więcej nie wiem większy poziom pancerza, tylko jakieś bardzo specyficzne efekty i nawet gdy spojrzysz na przykład w tabelę, nie wiem 100 osób w topce, którzy grają tym samym buildem, nagle okazuje się, że niby grają tym samym buildem, ale przedmioty się bardzo różnią, i co za tym idzie, muszą inaczej tweakować też to drzewko, inaczej tweakować mhm. gemy, gra się inaczej, muszą bazować na innych systemach defensywy i tak dalej. I okazuje się, że to właśnie też w tym trybie solowym jeszcze bardziej się wypukla. Musisz działać z tym, co akurat dostaniesz do dyspozycji.
0: Okej. Okay. No, ja mam jeszcze taki jeden aspekt, aspekt który kompletnie zajechał mi dziś przyjemność z rozgrywki, to znaczy nie poświęcam dużo czasu grze, ponieważ mi tego aspektu brakuje. Chodzi mi o społeczność w grach sieciowych, ale nie o społeczność typu randomowi ludzie, którzy będą cię wyzywać, bo coś źle zrobisz. Bardziej mi chodzi o to, że Kiedy ja usiadłem do WoWa po raz pierwszy i to było w 2019 roku, więc ja bardzo późno do WoWa przyszedłem, wtedy miałem takie poczucie, że kurde, to jest taka gra nastawiona na właśnie społeczność, na community, że dołączasz do jakiejś gildii i robisz rzeczy razem. Oczywiście ta gra jest skonstruowana teraz tak, że możesz spokojnie ją grać solo, ale na pewnym etapie, jeśli chcesz przeskoczyć wyżej, to fajnie jest mieć grupę ludzi. No i my graliśmy powiedzmy na początku w trzy osoby, potem, potem w dwójkę, ja z moją narzeczoną. I w pewnym momencie no, stwierdziliśmy, kurde, porajdowalibyśmy, no ale rajdowanie z y, ludźmi, którzy są znaczy jest to randomowa grupa, kończy się tym, że masz też niższy poziom przedmiotów, który możesz z tego wyciągnąć. Poza tym ludzie bardzo często nie znają taktyk, tylko się ustawiają na rajd, bo chcą coś tam sobie wydropić, pograć. Także doszło raz do sytuacji, w której ja musiałem poprowadzić finalnego bossa na rajdzie, bo byłem w randomowej grupie i po prostu tak bardzo się wszyscy wychodzili, bo się poddawali, bo się nie udawało że dostałem raid lidera i, i trzeba było coś z tym zrobić, ale jako, że byłem tym graczem, który przeczytał te taktyki i wiedział co zrobić, to zaraz szybko było macro binding, co, co gdzie ma być, komendy dla ludzi, podzielenie na grupy i tak dalej i chyba za trzecim podejściem nam się wtedy udało tego, tego bossa zrobić i to było na mnie super doświadczenie. Nie to, że, że mi się udało nawet pokonać tego bossa i że, że zrobiliśmy raid, bardziej to, że współpracowaliśmy konkretnie z jakąś grupą graczy i to było spoko. I potem jak dołączyłem do jakiejś polskiej gildii, to totalnie mnie odrzuciło to od WoWa, bo tam wszedł taki level takiego właśnie power gamingu. Na zasadzie yy, tutaj sprawdzamy, czy masz dobry DPS, tutaj coś tam, tutaj nie znasz tej taktyki. No, nie no, znam po prostu źle stanąłem, no mój błąd, nie? ale pierwszy raz robię ten raid na heroiku. Nie, nie, beznadziejne, coś tam. I to było takie, kurde, nie mam czasu siedzieć w grze i, i y, y, wysłuchiwać jakichś raddobowych ludzi, którzy, y, którzy mi, y, no, brzydko mówiąc, flejmują na to, że, że ja nie potrafię w to grać, bo coś tam, okej, okay, no, no, nie byłem jeszcze na tym levelu, ale to był mój pierwszy raid na heroiku i, i ta społeczność mnie strasznie przez to odrzuciła. To znaczy, że nie było takiego poczucia, że, że gramy razem ku jakiemuś fajnemu celowi. To była grupka znajomych, która siedziała w gildii plus losowe osoby w gildii, które były traktowane właśnie tak na zasadzie, a to jakieś randomy. I Tego poczucia spo, społeczności mi, mi brakuje dzisiaj w, taki, w takich grach, przez co też chyba nie poświęcam im już teraz tak czasu, tyle czasu co wcześniej.
1: Ja wiem, o co ci chodzi i to jest w ogóle ciekawe. Mi się wydaje, że trochę szkoda na swój sposób, że nie miałeś okazji doświadczyć jakby przed social mediami, Discordem i tak dalej, Wowa, Bo mam wrażenie, że teraz ludzie właśnie, tak jak ty mówisz, często, dużo częściej przynajmniej, bo wtedy też to się zdarzało, traktują gildie i grupy tak czysto zadaniowo. A wtedy przez to, że nie było tak powszechnych social mediów, Discorda i tak dalej, to ludzie traktowali samą grę yy, jako takie faktyc- faktycznie Miejsce social spotkań. huby, tak. miejsca spotkań. Dokładnie i wydaje mi się, że takich relacji, że nie wiem, gildie się spotykają potem w życiu prawdziwym i przesiadują ze sobą całymi dniami przez internet i tak dalej, na jakimś team speaku i tak dalej. Myślę, że nadal się to zdarza, ale już dużo rzadziej niż kiedyś.
0: Tak, no właśnie ja się nasłuchałem dużo na temat czasów gildyjnych mojej narzeczonej, kiedy była na studiach. No i do dziś utrzymuję kontakt z osobą ze swojej gildii. Zresztą odwiedzamy się nawzajem gdzieś tam co jakiś czas. I to było takie, taki wyidealizowany obraz: ja dostałem tego, jak wyglądało community w Wowie. Ja też to, tego chciałem, dość późno, co prawda, ale też tego doświadczyć. I spotkałem się ze ścianą, której ta gra mi nie dała, bo bo ta gra się trochę zmieniła faktycznie. Zresztą zmieniła się cała otoczka, tak jak mówisz. Teraz to to community potrafi siedzieć na dedykowanym serwerze, gdzie jest grupka znajomych i którzy akurat siedzą w jednej gildii. Stąd jak po po tym moim heroik doświadczeniu rajdowym rzuciłem WoWa na jakiś czas kompletnie, bo stwierdziłem, że, że nie mam ochoty w takie coś się bawić to no wracamy potem co, co kilka miesięcy, ogrywamy sobie, ale już nie gramy w gildi. Gramy po prostu samodzielnie dla siebie tylko, żeby zapoznać się z nowym kontentem, coś tam sobie porobić. I trochę szkoda, bo to mi odebrało trochę przyjemności z, tego, z tej gry, bo jednak zawsze miałem gdzieś z tyłu głowy, że o, kiedyś gildia, kiedyś fajna grupka ludzi i tyle. No, no nie, no jakby dzisiaj już nie gram z tą myślą, przez co nie spędzam też aż tyle czasu w WoWie, bo nie ma celu, po prostu poznaję nowy content.
1: Smutek. Ja też ja mam nadal aktywną subskrypcję w WoWie teraz, bo trochę wróciłem na Dragonflight mhm. i faktycznie dla mnie Dragonflight jest po prostu grą singlową, bo się, jedyne co robię to tak... Loguję, żeby zobaczyć ceny na Auction i się pobawić i ej, ciekawe, czy uda mi się pomnożyć okay. mój kapitał. Zrobię parę akcji i wyloguję się, jak za 24 zaloguję się na chwilę jeszcze raz.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To jest po prostu taki wilk z Wall Street, tylko w WoWie. Wilk z WoW Street, o tak to tak. zrobimy. No dobrze, dobrze, o wilk z Stormwind też dobrze. Czy w Stormwind są nazwy ulic? Chyba nie. Szkoda. To dobra, nieważne, bo, bo byśmy odjechali za daleko. Dobrze, to czy mamy jakieś finalne wnioski? Ja, ja jeszcze rzucę taką
2: refleksję na koniec, bo postanowiłem sobie sprawdzić. Okazuje się, że jest taka strona, która zbiera czas graczy w różnych grach na Steamie i można sprawdzić Path of Exile i to przed podcastem zobaczyliśmy, rzuciliśmy okiem. Mianowicie... W teorii przynajmniej, tak ta strona podaje, gracz, który spędził najwięcej godzin w Path of Exile ma prawie, 60, nie,
0: prawie 64
2: tysiące godzin.
0: No, czekaj, ja, ja bym jeszcze teraz matematykę mm. poczynił w międzyczasie, jak będziesz opowiadał. Tak. W którym roku wyszło POE?
2: No powiedzmy, że tak na Steamie, bo to też jest ważne. Ono yy, chyba tak. nie było na początku na Steamie, Nі, z tego na co Steamie, sprawdzę.
0: To yy, sprawdzamy w międzyczasie, Adam ty tutaj mów, bo ja chcę policzyć, ile godzin można było tak. teoretycznie spędzić w grze od czasu premiery na Steamie. To, to jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ większość kont, które znajdują się w pierwszej setce, to są konta, które się bardzo podejrzanie
2: nazywają. Na przykład nazywają się Z1, Z2, Z3, Z4, Z32, Z2, Z3, Z2, 3, 4, Z32 Z2, Z3, <ZA2> Z Z25 i tak dalej. Inne cyfry, inne, inne, inne literki. I to jest ciekawe, chociaż nie będziemy w to wchodzili. Mnie tylko chodziło o to, że to jest dobry przyczynek do dyskusji nad tym, czym w ogóle jest czas w grze, bo... Um, znaczy do dyskusji to może za dużo powiedziane, ale takiej krótkiej refleksji, bo mamy w redakcji Maćka, Maciek bardzo dużo czasu spędził, w teorii przynajmniej, w takim kuki, cookie klikerze. Tam ma tysiące godzin, nie, trzy godzin, cztery tysiące godzin, w dużo. Przy czym Maciek w tę grę prawie w ogóle nie gra. no to Jest to kliker, w związku z tym on jest odpalony w tle, po prostu sobie gra sama, gra zbiera sobie tam kolejne punkt od czasu do czasu się parę rzeczy kliknie, kupi się jakieś tam nowe, nie wiem, yy, yy, piekarniki do produkowania tych ciasteczek czy cokolwiek tam się kupuje, chociaż już na wyższych poziomach to chyba już bardziej zaawansowane i tam się jakiś kosmos podbija, jakieś tam są dziwne szaleństwa. i Ale w tą grę się nie gra, więc podobnie jest pewnie też z tymi osobami, które mają najwyższe wyniki. To mogą być oczywiście konta techniczne jakieś, na przykład deweloperskie konta, które są uruchomione non-stop z jakiegoś powodu. Ale ale są konta też ludzi, którzy po prostu mają, że tak powiem, altabują dużo. tak? Znaczy odchodzą od komputera, zostawiają grę i z jakiegoś powodu nabijają sobie ten czas, w ten sposób przynajmniej. Bo z tym to w ten sposób liczy. Więc też jakby... Bywa tak, że te wielkie godziny wcale nie znaczą, że ktoś naprawdę tyle czasu w grze spędził, ale to działa w dwie strony, bo ja na przykład tak liczyłem sobie dawno temu tego, ten World of Tanks mój, to ja zrobiłem sobie takie jakieś całe, całe wyliczenie matematyczne, żeby te 2000 godzin wyliczyć i ja tam doliczyłem, znaczy to chyba bez, ale ja sobie policzyłem tam średnio bitwy, wyliczyłem sobie, ile tych bitew mam, policzyłem sobie minuty, dodałem sobie do tego czasu ładowania, no bo jak robisz tam 15 tysięcy bitew, to te 30 sekund ładowania się wydaje niewiele, ale jak to pomnożysz razy 15 tysięcy, to się nagle okazuje, że to są jakieś bite godziny. i ale nie było w tym czasu, który, którego sporo poświęciłem na, w grze jakby, czy na grę, ale który nie był czasem w grze. Bo to było oglądanie y, youtuberów, którzy analizowali nowe czołgi. To było czytanie patchnotów. To było po prostu oglądanie ludzi, którzy grają w tę grę. To było gadanie o tej grze ze znajomymi. Więc to też działa w dwie strony. Z jednej strony te cyfry mogą być zwodnicze, bo nam się wydaje, że ktoś spędził dużo czasu, a spędził znacznie mniej. Ale czasami jest nad, zupełnie na odwrót, bo ktoś spędził trochę tego czasu, wiadomo, ale w praktyce na przykład mógł drugie tyle czasu spędzić. Na przykład w PoE są strony całe, z tego co kojarzę, które są nie w grze, tylko jakby dotyczące handlu. Więc jeżeli ktoś na przykład bardzo dużo handluje, to może tą grę odpalić już tylko na ostatecznie jakieś nie wiem, transakcje, dobrze rozumiem, ale może na przykład spędzić masę czasów na tych stronach.
1: Jest są w ludzie, bazarach, którzy jakby, mają tak? tysiące godzin w Path of Building. To jest apka do y, symulowania różnych rzeczy typu możesz sobie tam wykraftować jakiś item, jakby z, sprawdzić wszystko praktycznie mm-hmm. i faktycznie ludzie mają tysiące godzin. Albo jest taki przykładek gościa, który się nazywa Path of Math. To był streamer Poe, który został permanentnie zbanowany. A potem streamował tylko Path of Building, tylko tą apkę, bo stwierdził, nie mogę grać w Poeto, przynajmniejszy streamuję no, Path of Building, e... więc jakby totalnie jest, tak jak mówisz.
0: Tak, chodzi o to, że te, te cyfry czasami mogą być zwodnicze w zupełnie dziwnym <grym> kierunku. to podliczyłem wam mniej więcej. Zaokrąglając oczywiście, to od momentu premiery na Steamie opcja zdobycia godzin to było około 81 tysięcy godzin. Więc gość, kiedy zrobił 64 tysiące, to wyszło mi, że to jest 79% czasu działania tej gry w ogóle na Steamie, to ten koleś w niej był.
2: Nie wiem, kim jest Krazer 3, ale może nas słucha, w co wątpię. Ale <laughs> jeśli, jeśli nas słuchasz, to odezwij się. Jeśli, tak,
0: jeśli nas słuchasz, to jakby no nie masz życia trochę, nie? Yy, ale tak, to, to, to jest ciekawa matematyka, potem się tylko każe, że, że coś walnąłem po drodze i źle policzyłem, ale nie, no wygląda mi to sensownie. Więc yy, yy, tak, zgadzam się Adam z tą tyle czasu, ile o niej, się... ja dopiero
2: teraz zrozumiałem, bo to jest przez K napisane jeszcze dużymi małymi literami, no, no bo to jest... Krazy, czyli crazy, więc no... Crazer. Jest to crazer, zdecydowanie. Chyba nie
0: jest to cruiser, ale... Ale też blisko. Kto, kto wie, kto wie.
1: A jeszcze mi tylko przychodzi do głowy, że najłatwiej zmierzyć faktyczną aktywność kogoś jednak w mobach, bo zamiast na godzinę patrzysz ilość zagranych gier.
0: No i możesz sobie średni czas gry tak, ustawić. Tak, no tak, tak, tak. Tak, tak, to tak, 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 tak,
2: właśnie tak. W ogóle w grach, gdzie są mecze, to tak, można w ten no sposób tak, popatrzeć. Bo, bo, bo ja mam na przykład gdzieś tam... Tak jak Michał też mam wyliczone, ile spędziłem w Battlefieldzie III,
0: ale w gruncie rzeczy, no
2: właśnie, gdzie ja spędziłem to znaczy, ten czas? W menusa pa, czasami? Pamiętasz, tak?
0: w czasy Battlefielda III to był jeszcze battle log. to battle znaczy, log, że tak. jak sobie wybierałeś serwery, to je robiłeś w przeglądarce, tak. czyli czas twój total, jaki spędzi, poświęcałeś na grę, też powinien być wyższy, bo kiedy odpalałeś już ten serwer, to ty już byłeś w grze i mogło cię wykikować, jeśli byłeś awk przez jakiś czas, co oznacza, że wyłączałoby ci klienta gry i nie liczyłoby ci czasu. Więc zakładam, że gdybym też kombinował, no to pewnie, no nie wiem, do... Battlefield za 3 pewnie musiałbym ze 150 godzin dołożyć na czas poświęcony na przeglądarkę, gdzie się sprawdzało achievementy, znaczy, no, znaczy no, tam to można tam było tam rzeczy były, zrobić, tak, tak. Wybrać serwery, tak samo tam. Nie wiem, czy tam się też nie dało dostosowywać ekwipunku. Nie pamiętam, czy to już było w BattleLogu, czy nie, no to już było dawno temu. W każdym razie, tak, to o czym mówisz, czyli czas poświęcony wszędzie dookoła na te wszystkie rzeczy związane, których granie liczy potrafi, myślę, często być, nawet dublować wyniki tego. No już potem jest kwestia tego, co liczymy do, do, do czasu poświęconego na grę.
2: A tak y, tytułowo, że tak powiem, zadajmy sobie takie pytanie, czy fajnie było spędzić 7 tysięcy godzin w POA? No. Jak było?
0: <laughs> Mówi się to, no Myślę, że... <laughs> jednym zdaniem.
1: Ostatnio o tym wspominałem, że... A jednym zdaniem tylko? Tak. Jednym
0: zdaniem. No może to... dwoma, no. no. Okej. Okay. Dobra, 7000 to zdań masz. No. <głosy> mamy I no chciałem to chciałem
1: powiedzieć, że y, patrząc na to, ostatnio mówiłem o tym, że patrząc na to, że główny dev, który tam już to robi od właśnie paru lat, powiedział, że on, on ma około 30 paru, ale chciałby to robić tak do 70 roku życia mniej więcej, <głosy> okay. to myślę, że chętnie przeżyje z nim te przygody.
0: <głosy> o, kurwa! <głosy> Okej. Okay. Ale to już w, w Poe 2.
1: Tak, wtedy. tak, 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 tak. No, bo dobrze, POE 7 dobrze chyba już rozumiem, wtedy, tak.
0: że Poe 2 ma zachować y, wszystko to, co było dotychczas, tylko dołożyć nową kampanię, bo trochę szkoda by było y, zabrać ludziom rzeczy, na które wydawali kasę w supporter packach.
1: To jest trochę tak jak właśnie Overwatch 2, tylko jakby ze zmianami. (laughs) Tak samo, ale inaczej.
2: (laughs) Ale to jest problem, myślę, częściowo dla nich. Tak jak Overwatch 2 był bardzo długo niezrozumiały, o co chodzi Blizzardowi z tym, że tam jeszcze był taki pomysł, że te dwie gry będą na początku miały chodzić. W ogóle miał być Overwatch 1 obok Overwatcha 2. Jakiś przedziwny był ten pomysł, ale... I myślę, że to jest jeden z powodów, dla których ta gra miała pewne problemy właśnie z tożsamością, duże problemy z tożsamością i powiem tak, jako osoba, która trochę w POE grała, no ja rozumiem, że 100 to godzin to są zupełnie niewielkie, malutkie cyferki, w ogóle niedostrzegalne w tej rozmowie, ale ja nie rozumiem do końca, czym jest POE 2 na przykład i, i myślę, że to jest jakiś problem deweloperów, że nie potrafią tego wyjaśnić mi, który czytał na ten temat parę newsów i, i teoretycznie no kto jak kto, ale ja to powinienem rozumieć, a ja nie wiem w gruncie rzeczy, czy to jest, w jakim sensie to jest nowa gra, czy to jest
0: Słuchaj, dostajesz tak jak ci mówię. Ja to miałem wytłumaczone tak. Dostajesz nową kampanię, żebyś nie musiał grać cały czas tego samego i tyle. Czyli to jest po prostu pojedwa zero. To aktualizacja. To jest
1: aktualizacja, okay. w której dostajesz nową kampanię, wiesz, wszystkie nowe modele, nowe animacje. Właśnie na przykład problem, który ty mówiłeś, nie? że gra jest momentami zbyt skomplikowana, to no ewidentnie myśleli przez lata, jak niektóre systemy, które są zbyt skomplikowane, Uprościć, żeby był łatwiejsze do zrozumienia, ale jednocześnie, żeby nie traciły głębi. Tam na przykład jest system ten gemów jest kompletnie zreworkowany, żeby był prosty, a jednocześnie wiesz, głęboki. Więc ciężko powiedzieć, że to jest tylko ta kampania, bo jest bardzo dużo reworków, korowych, podstawowych systemów gry. Ale wiesz tam. 19 nowych klas postaci, jakieś takie rzeczy. A,
2: ale rozumiem, że na przykład i jakby kampania, ta która w tym momencie jest, ja w ogóle grałem dawno temu, to w moich czasach to jeszcze była krótsza, mniej, mniej aktów tam było, ale nieważne, chodzi mi tylko o to, że czy jakby będą te zmiany mechaniczne, ale będzie cały czas ta sama mapa, te same zadania, powiedzmy w toku tej kampanii, która w tym momencie istnieje, tak?
1: Będzie kompletnie nowa kampania, nowe misje, Aha, nowe czyli, ale nowe, czy będzie tak istniała tam? obok. Ale, ale właśnie, jeśli będziesz chciał, to zakładając postać możesz wybrać, że chcesz przejść
2: starą campanę. A W ten sposób, bo, bo Destiny na przykład zrobiło inaczej. Destiny na przykład kasowało. Content. Ale to dwójka, nie? Co tak, tak zrobiła, tak, że tak. Wy,
0: wykasowała część kontentu startowego tak. na rzecz tego, żeby już zaczynać później.
2: Tak i, i dziwne taka reflek. Tak, bo, 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 bo jakby znika coś, co było, co istniało. Tak, że... tak jak w
1: kataklizmie.
0: Bo, bo kiedy dodajesz, <laughs> tak, ale kiedy dodajesz content, to jest yy, dla mnie spoko, bo dajesz wciąż graczom szansę powrotu do tego, a w momencie, kiedy usuwasz kompletnie część gry, za którą ktoś kiedyś zapłacił, no to, to jest takie, okej, okay, a co jeśli ja bym chciał jednak zagrać tamtą kampanię? WoW to potem fajnie rozwiązał, bo przecież tam miałeś time walking, czyli te eventy, które na przykład potrafiło ci, wrzucić cię, nie wiem, do dungeonów starych, które były dla ciebie wyzwaniem na poziomie aktualnym, a nie było to już jakiś taka, wiesz, krapowata rzecz. Można było w ramach jakichś tam doświadczeń, też wrócić do, do starych krain. Czasem się te, te stare krainy były wykorzystywane też w nowym kontencie, nawet jeśli chodzi o jakiś minimalny stopień. Nie? Jasne, nie wrócisz już do tego świata sprzed kataklizmu, ale możesz w klasyka pograć. Mhm. To jest też ta opcja. Skoro już i tak opłacasz abonament, to dostajesz obie te, obie te gry, dzięki czemu no, chcesz zagrać po staremu, no to kurde, widzisz na klasika
2: Ciekawe, czy to Poe 1 zniknie kiedyś. W sensie, jeżeli ścieżki gameplayowe będą się rozchodziły... Ale to, to będzie
1: ten sam to, klient to, gry.
2: No, no tak, ale w sensie ale, to, to nie, ale... to, to
0: jest, rozumiem, Poe 2.0 zastępuje po prostu jedynkę i jedynka nie istnieje. Ale chodzi mi
2: o to, że zniknie, wchodzimy o tą kampanię, że mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że, że jakby zmiany mechaniczne będą oddziaływały też na tą kampanię z jedynki. W końcu będziesz ją odpalał w tym samym kliencie, więc może się tam zacząć nawarstwiać trochę problemów i na przykład deweloperzy mogą stwierdzić, że nie opłaca im się utrzymywać, znaczy... czy cały czas jakby dbać o to, żeby ta jedynka była spójna z nowymi zmianami, które dotyczą całej gry. Nie wiem, tak po prostu sobie gdybam. Ale bo... to
0: jest też w sumie ciekawe, bo te takie, to się nazywa legacy systems, czasem potrafią ci hamować kompletnie rozwój pewnych elementów i Załóżmy, że na przykład w POE 3.0 za kilka, kilkanaście lat zapadnie decyzja, że na przykład konstrukcja map w ogóle ma, to jak tworzony jest świat ma zostać kompletnie inaczej zrobione, a wciąż mają kampanię z jedynki, którą jeśli będą chcieli zachować, nie mogą jej przenieść na nowe systemy, nie? Więc to jest, co wtedy? To jest ciekawe po prostu zagadnienie do przyszłościowe, nie? Czy, czy jest sytuacja, w której uzasadnione jest to, że wyrzucasz pewne, pewien kontent kompletnie, bo po prostu nie pasuje do tego, że jeśli chcesz zrobić progres na przykład technologiczny, tego nie możesz zachować, bo jego się przenieść nie da. Bardzo
1: dużo osób w POE narzeka, że musi wci- w ciągle przechodzić kampanię nowymi postaciami. Każda mm-hmm. nowa postać, znowu muszę przejść kampanię. Czemu nie dodacie jakichś alternatywnych y, dróg, y, jakby levelowania?
2: To Diablo miało ten tryb przygodowy tak, na przykład. Tak,
1: tak, tak, tak. Ale oni uparli się przy tej kampanii. Tylko, że z tego co mówią, zobaczymy jak wyjdzie w praktyce, że w PoE2 kampania ma być w taki sposób tworzona, żeby przejście każdą postacią było inne. Żeby kampania nie była liniowa na swój sposób i żeby na przykład przy jednej postaci wygenerował się seed, w którym musisz wejść z miasta lewą stroną i musieć zrobić coś takiego a drugą postacią wygeneruje się Seed, w którym będziesz musiał iść nie wiem, w, w prawo i robić jakieś inne rzeczy. Tak to chyba ma wyglądać, żeby przy przechodzeniu tego w kółko był ten element RNG, który koniec końców zwiększa bardzo replayability. Jak wyjdzie w praktyce zobaczymy. Brzmi w sumie ciekawie. Na pewno pierwsze co się pojawiło to jest Hej, czemu to ma być do cholery RNG, skoro w takim razie będę to robił wolniej. I tutaj jakby ich rozwiązanie było to, no dobra, będzie RNG ale i będziesz to robił wolniej niby, ale koniec końców kampania i tak ma być trochę krótsza niż ta kampania pojedynki, więc będziesz miał powód, żeby przy niej mhm. zostać. Więc to są takie rozwiązania cholera... Yy. Ja jestem optymistycznie nastawiony. Jestem ciekawy. Zobaczymy.
0: Okej, dobrze. To co, Adam? Było warto w czołgach spędzić tyle czasu? To jest dobre pytanie. Myślę, że tak. Jeśli chodzi o o, o
2: wspomnienia, bo to jakby zostaje ostatecznie nam jakieś jakieś wspomnienia z tego, prawda? To nie ma materialnego jakby, tak jak z czytania książki też. Kończysz ją i jakby zostaje ci wspomnienie. Więc myślę, że tak, że było to to warte. Zwłaszcza, że w moim przypadku to jest też wiele lat grania. Więc to też cyfra może i jest duża. Może nie aż tak duża, ale jest spora, (śmiech) myślę, cały czas. No to jak to rozłożyć na parę lat krania, to się nagle okazuje, że to nie jest wcale aż tak dużo. Okay. A możesz
1: mieć owczarka w załodze?
2: To jest dobre pytanie. Jest ówczołek jest, w sensie ten te... Te 34, w tej wersji z czterech pancernych, ale tam chyba pieska nie ma. To znaczy, nie wiem, może jest gdzieś wygenerowany, ale jakoś mnie nigdy nie interesował akurat ten konkretny czołg.
0: No, okay. Michał, czy było warto spędzić ten czas w Wattlefieldzie? Totalnie. <grytanie> <grytanie> ja, ja też, też myślę, że mimo wszystko było to dla mnie fajne doświadczenie. Nie bez powodu siadłem do takiego rodzaju gier, bo, bo po prostu było to dla mnie angażujące. To jest też skill, którego się nabyło, który można przenieść na trochę inne gry w ramach gatunku i, i to jest fajne. Wczoraj graliśmy w hand showdown do materiału.
2: To jest też skill, który daje potencjalnie różne możliwości, na przykład można znaleźć pracę.
0: To prawda. Już wielokrotnie w różnych miejscach o tym mówiłem, ale tak przez Battlefielda Hardline trafiłem tutaj do pracy. Zaczyna
1: się też pobór.
0: (laughs) Ale ale już jakby zostając przy przy tym, to to nagrywaliśmy właśnie wczoraj materiał z Hand Showdown, więc spoiler w sumie robię trochę, bo, bo ten podcast pewnie wyjdzie w piątek, a materiał się nie pojawi jeszcze przez jakiś tydzień. Ale... Było to takie w sumie śmieszne, bo w jednym meczu zabiłem ośmiu przeciwnych graczy, a w meczu jest chyba 12 graczy, jeśli nie ten, więc... Tylko trzej inni gracze zostali zabici przez kogoś innego i to było takie <śmiech> fajnie. <śmiech> w sensie to, to była totalnie moja reakcja po zakończeniu meczu, jak zobaczyłem, że zabiłem ośmiu typów, to było takie <śmiech> fajnie. <śmiech> Tyle. Więc to jest moje podsumowanie na, na dzisiaj. Więc drodzy słuchacze, zostawiamy wam komentarze, żebyście podzielili się z nami waszymi godzinami spędzonymi w różnych grach. Żebyście podzielili się też swoimi przemyśleniami, czy są to w ogóle gry wyłącznie sieciowe, czy też w single potraficie grać, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz, a my wam bardzo dziękujemy i słyszymy się w jakimś składzie na pewno za tydzień, więc bawcie się dobrze, wypoczywajcie i do usłyszenia.
1: Dziękuję ślicznie.
2: Do widzenia.